0: I'm in love when I love uh. I'm in love I'm nine, 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 nine. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo ao Sovietic Cast Eu sou o João, mais conhecido na roda de malandragem como o João. E hoje, meus amigos, hoje vamos falar sobre quem Sempre quem? 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 A rainha da bad Ela, triste, maravilhosa, princesa, deusa Eu sou cadelinha dela mesmo Mentira, não sou tão cadelinha assim, não Lana Del Rey. Parada pra, pra abertura da prática. É isso. E ó, antes que vocês me perguntem, ah tá, cadê Luan e cadê... Não, calma. Nada de Wanda visual por enquanto e Luan Clebson deve estar tá por aí, aprontando alguma coisa. Olha que coisa boa, ele não tá nesse podcast. Meu primeiro podcast sozinho, meu pai. <risos> cadeira é, e bem como falar da de Lana Del Rey então primeiramente eu comecei a fazer essa timeline aqui nem sei o porquê eu só falei assim ó eu tô cansado de fazer negócio por negócio em álbum em álbum em álbum faz logo de tudo de uma vez só para dar o que dá então vamos começar Lana Del Rey, mais conhecida como Elizabeth Grande, não sei o que, não sei o que, esqueci o nome dela, porque eu sempre esqueço o nome dos artistas, sério, não consigo decorar. só lembro que é Elizabeth Grand, Grand, Grande, Grande, Irmã da Ariana Grande, nada, é isso, e bem, ela nasceu em alguma parte de Nova York, que eu não sei qual é a cidade, eu acho que foi até em Nova York mesmo, por aí, Desde pequena, a Lander ela começou a cantar, a mostrar vocais e tal. Desde pequena, não. Desde pequena, ela falou que... Assim, eu acho estranho isso. Mas ela falou que desde pequena, ela sabia cantar, mas ela não sabia falar. Tipo, montar, sabe frases e tal. Aí eu fico assim... Meu pai, como a criança consegue fazer isso? Mas é criança, né, gente? Me assusta, às vezes. E eu fico assim... Uh -huh. Então, a Lander ela começou com a sua... A infância normal, eu acho que foi normal, porque não acho, até agora não vi nada sobre estranho, sobre a infância dela. E como ela entrou na partir dos 13 anos e tal, ela começou a ingerir bebidas alcoólicas. É, nossa amiguinha, assim, é cachaceira. Eu acho que ela e Lula dariam um, um bom fit. Então, continuando. Ela meio que começou a entrar nesse mundo do alcoolismo aí. E ela meio que escrevia e ela meio que era... Como dizer, louca, viciada, talvez, nesse mundo assim meio... Ah, escritora beba que se auto-tortura e não sei o que, não sei o que lá. Aquelas baboseiras todas, aquelas fanfic Todo adolescente vive aquelas fanfic Gente, pelo amor de Deus. Se você é um adolescente que nunca viveu uma fanfic, um mundo imaginário assim, você não é adolescente. Eu mesmo já tive altas fanfics assim na minha cabeça. Com os meus 14, 15 anos e 16. É... Só nos 16, 17, acabei conhecendo o mundo de verdade. e Acabei ficando assim, meu pai, o mundo é horrível. <risos> então, continuando. Nisso tudo aí, ela, em 2015, eu, 2015 não, quando ela tinha 15 anos, a, os pais dela falaram assim, tá bom? Chega de beber, vamos prender essa menina. E prender ela em um colégio, tipo, num negócio lá... Ah, um negócio de católico onde faz as pessoas parar de beber. Eu não sei se é isso que eu... Que ela falou, não lembro mais Mas é mais ou menos isso E bem, a partir daí Ela passou os piores momentos da vida dela Segundo ela, né Então, isso foi meio que Ela disse que isso meio que ajudou a ela Escrever o Bon to Die E tal, eu fiquei assim, meu Deus É isso, bom, Tá explicado algumas coisas Mas ah, não explica outras coisas Do Bon to Die, mas tudo bem Aí, nisso tudo aí, de boa, ela não fez faculdade, tipo, não na hora lá que ela negociou e tal, tipo, terminou os estudos e tal, ela passou uns dias com os tios dela, e ela foi numa... foi me que ajudar uns negócios lá de construir casa pros nativos americanos, os índios, os índios de lá, dos, dos Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Lá tinha um palco lá que ela achou muito bonito, não sei o que e ela escreveu o nome dela lá, falou assim... Um dia eu vou me apresentar aqui. E, e foi, realmente. Ela se apresentou lá, depois que ficou famosa e tal. Isso foi muito legal. É, só essa curiosidade mesmo que eu tinha que falar. <risos> Nossa. Depois disso tudo aí, dessa lo 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 locomotiva... Ela começou, entrou na faculdade fazendo filosofia e metafísica. Se eu não me engano, acho que foi filosofia e arquitetura. Mas acho que é metafísica mesmo. Aí, tipo, nisso tudo, ela meio que era meio pobre... Entre aspas, pobre, né, porque eu acho muito estranho falar essa parte da vida daquela que ela foi meio pobre e ficar na casa dos, dormindo na casa dos amigos. E o pai dela desde sempre teve dinheiro, então é uma parte da vida da Lana Del Rey que a gente fica assim, hum, tem algo de errado nessa história aí. Mas, né, fazer o quê Se é a mulher que tá falando... Aí ela começou meio que a me apresentar em, em alguns bazinhos de Nova York e tal... E até chegou um certo cara e falou assim... Ei, essa menina tem talento. E sabe quem foi esse cara? O mesmo que conhe... assim, viu talento em Lady Gaga. Na né? época ela era alguma coisa germanota. Acho muito estranho esse nome. Pois então. Aí conheceu, deu 50 milhões pra ela fazer o um álbum dela lá e tal. 50 milhões? Não, foi cinquenta 50 mil. Ai, 50 mil dólares, talvez. Não, não lembro, não lembro por esse direito. Alguns uns fã, uns fãs falam que foi 10 mil. Uns falam que foi 50 mil. Então, fica a dúvida aí. Outra dúvida na vida da Lana Del Rey. Ai, vontade de arrotar. Tá, até aí tudo de boa, borraça. Ela se mudou, foi... É, fez um... Trabalhou, trabalhou, trabalhou tal. E fez seu primeiro... Não IP, acho que foi IP, foi. Ou foi a sua primeira música e lançou. Acho que foi a primeira IP, cara, não lembro mais. Foi, chamado Kill Kill, que é uma música, tá? E, nossa, e a música é muito boa. Por incrível que seja, mesmo na primeira música dela, assim, praticamente lançada, foi muito boa, uma música muito boa. Ah, aí, deu certo, de certa forma, o, mais o povo da gravadora ela chegou nela e falou assim... Ei, amiga, ó... Oh, então, né, a gente precisa de mais coisa. A gente quer ver Quer ver dinheiro entrando e tal. Aí a Lander fez o quê? Trabalhou mais um pouco. Se esforçou. Porque, tipo assim... Acho que nessa época, acho que a Lander... Acho que ela se esforçava mais. Aí ela falou assim, tá bom. Pô, lançou o quê? AKA. Foi um... Deu aqueles Pum! Sucessão, mas... Fez um barulhinho por, por alguns cantos aí e tal. E ela conseguia ter um dinheiro, em, em, de uma certa forma. Mas a partir daí e tal, acho que 2011, não lembro, mais É, foi a partir de 2011, não, 2010, não sei mais. Ela começou a entrar numa vibe assim, meio fanfiqueira. Não fanfiqueira, gente, Fala falo fanfiqueira brincando. Mas ela começou a construir um personagem dela e tal, e ela falou assim, cara, esse nome não tá legal, hum, não tá batendo. Não tá dando certo Ela falou o que? Vou trocar de nome Pegou e botou Lana Del Rey Não, na verdade botou só Lana Lana de alguma coisa, fazendo referência a Alguma coisa lá, porque eu esqueci o que que é Acho que é uma mulher, uma atriz Chamada Lana alguma coisa Que ela era de Hollywood Lana Del Rey sempre foi fascinada pelas coisas de Hollywood e tal pelo sonho americano Uau Grande bosta Cadê, gente? Desvalorizando a cultura de vocês, pra quem, tá, quem é dos Estados Unidos e tá, tal, tá ouvindo, desvalorizando a cultura de vocês. Mesmo que vocês não tenham, né? Mas assim, de boa. O que aconteceu? Ela ficou meio que fascinada nisso e tal, e ela tinha muitos amigos dela, cubano. É cubano? Tá. É, cubano. E ela acabou me colocando esse The Ray. Com esse B espanhol. E ela queria ter um nome exótico e tal. Um nome diferenciado no mercado. O que faz sentido. Você ter um nome diferenciado no mercado. Ajuda bastante. Aí o que aconteceu? Ela... Cancelou o contrato com uma gravadora. Eu acho que ela cancelou. Trocou lá as paradas. Trocou seu time de empresário e tal. Ela comprou os direitos do AKA. Removeu o AKA do das plataformas digitais, e partiu em Inglaterra, Inglaterra, ah, Reino Unido, aí o que aconteceu, não sei se ela foi pro Reino é, foi o Reino Unido da Inglaterra, mas tipo, não sei que canto do Reino Unido foi, acho que era Inglaterra mesmo, o que aconteceu, ela estudou nesse personagem dela, focou nesse personagem dela, essa fanfic dela, e simplesmente começou a trabalhar, mudou bastante, tipo... Tanto na sua, no seu personagem em si e no seu modo de, de música e tal. E também fisicamente, tipo, ela mudou o cabelo, mexeu um pouco ali. Assim, eu acho que ela mexeu um pouco na cara. Não tão, porque ela é bem parecida com antigamente. Mas se vocês verem, dá pra saber umas diferenças. Tipo, do AKA pro Bone to Die. O que é que ela aconteceu? Eu tava lá de boa na Inglaterra, né? Ela falou assim: Olha, já tem uma coisinha aqui pronta, bicho, já sei o que eu vou fazer. Pegou e lançou nesse mundão chamado internet e lançou o. O quê? O quê? Videogames. Taran, 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 taran. Abertura dramática. <risos> o que aconteceu? Videogames fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. Parou em várias cantas ali, o povo. Porque sabe aqueles sites de antigamente que tinha... Ai, música, não sei o que, não sei o que... Então, é porque eu não era muito dessa época... Tipo, eu era dessa época, mas eu não mexi no computador, não mexi na internet... Eu era... aí tava brincando na rua... Barrigudo, descalço, catarrento... Aí, de boa, fiz uma sucessão... Pô, Caramba... O grupo índia, assim, ficou... Gente, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Beleza... Todo mundo conhece o Lana e tal... Uh, eu não sei se isso, o acontecimento que aconteceu foi o okay, que, meu Deus. Ah, lembrei. Ela acho que voltou para os Estados Unidos. Não sei se ela voltou. Voltou. Lançou o Bon to Die. Acho que o Bon to Die primeiro foi, acho que foi na Inglaterra. Não, foi lançado na Inglaterra. E depois que foi parado nos Estados Unidos. E a partir daí, ó. Só sucesso. Ou será que não? <risos> Bem. Já entrando nessa fase do... Encerrando a fase, a.k.a. Entrando nessa fase dela esse círculo dela, Born to die", que acho que foi uma das coisas mais importantes pra ela, mas também, todas, acho que desde AQA pra em diante, tipo, foi tudo importante pra ela chegar com o que ela era hoje, mas vamos focar no <risos> Born to Die. Bem, ela começou esse negócio de to Die aí e tal, e quando o povo ficou assim, nossa, quem é essa Lana Del Rey e tal? Aí, teve uma época uma amiga dela lá, que era famosa também, não lembro mais, viu a Lana Del Rey, é, vi uma performance que a Lana Del Rey fez Ela foi muito mal e tal E falou, nossa, não sei o que, não sei o que lá E tipo, depois de um tempo a galera descobriu que A Lana Del Rey era a Elizabeth Grunge Aí o povo ficou falando assim Ah, ela é montada, não sei o que, não sei o que lá E tipo Ela fez uma apresentação muito ruim Uma performance muito ruim na, Num negócio de show lá, que eu esqueci o nome e tipo, cara... É sério... Tipo... Mas não foi ruim... Porque Landry, ela tem uma performance ruim... Foi ruim porque ela tava muito nervosa... Muito ansiosa... E cara... Dá pra perceber isso... A voz dela tava totalmente... Ruim... De uma certa forma... Cara... Você pegar... A performance dela naquele dia... E comparar com... Qualquer show que ela faz... Cantando a mesma música em alguns lugares, você vai perceber que aquela ali, no, naquela performance ali que ela fez naquele negócio de televisão, não foi a voz dela de verdade, sabe? Dava pra saber que ela tava ansiosa e nervosa. Mas a menina, Lana Del Rey, deu uma volta por cima, porque o álbum dela fez muito sucesso, muito sucesso mesmo, e fez um pouco assim de dúvidas, as pessoas ficam perguntando, ah, tá, mas e aí, será que o próximo álbum dela vai... Fazer sucesso e tal, assim é complicado. E esse álbum dela foi um, muito importante para ela. ela. lançou músicas muito icônicas até hoje, como. É. and esqueci o nome da música, sempre esqueci o nome dessas músicas, meu Deus do céu. É. Aquela Que não Ever Nossa, esqueci o nome dessa música. Então, aquela que todo mundo já escutou. Tristeza de Verão, As Tristezas de Verão. E. Essa música teve ter remix... Que fez mais sucesso que a música... Então, cara... É bem complicado... E tipo... Teve Ride... Uma música maravilhosa... Carmen... Dark Paradise... Uh, aquela... Hum, esqueci o nome... Ah, a própria música... Born to Die... Fez sucesso... Uma grade de música de Bone to Die... Fez sucesso... E todas as músicas... Blue Jeans... Cara... Tipo, e todas as músicas têm a mesma pegada, de uma certa forma. E aí o povo ficou meio que em dúvida: tipo, cara, será que ela vai fazer sucesso? Será que ela vai realmente fazer sucesso e tal? E com isso tudo, ela lançou um IP, porque aproveitando o sucesso, né? Ela já lança mais músicas e tal, chamada Paradise. E é uma das músicas melhores que tem lá. Tem uma que é. Esqueci o nome, alguma coisa. Yo-Yo, alguma coisa assim, não sei esqueci o nome da música e bem tipo esse álbum Born to Die fala sobre vários temas tipo de na verdade já esse álbum de Lander Ray já quebra vários tabus fala sobre homem velho não homem velho exatamente isso aqui fala fala mais sobre aquele negócio o sonho americano sabe aquela coisa que Caminho da fama... É caminhando pra fama... Atrás da fama... Tipo... Uau... Quero fazer sucesso... E... Sobre outras coisas também... Mas... O importante é... O... Eu fico me perguntando... Como... Esse negócio de... Caminho pra fama... É... Mexeu na cabeça da Lana Del Rey... Ela... Claro que às vezes ela faz isso criticando... Mas... Eu fico me perguntando... Cara... Quantas pessoas já tentaram fazer sucesso e, tipo, fizeram um monte de coisas pra tentar ter sucesso e, tipo, a maioria delas foi fracassada, tipo, não conseguiu e tal. Claro que tem alguns que, de certa forma, por conta da pele e por questões da sexualidade, meio que teve um baita de um boicote, mas... É uma coisa muito que fica... Toda hora que eu escuto o álbum O Bom Te Dar inteiro... E o Dark Paradise... Eu fico pensando sobre essas coisas... Faz-me refletir também um pouco sobre minha vida amorosa... E eu fico assim... Meu Deus, por que ninguém me quer? Meu pai... É isso, gente... E bem, encerrando essa... Marinhota toda aí... Da Lana Del Rey... É, o povo ficou assim... Hum... E o próximo álbum? E o próximo álbum? E aí, Lana, e o próximo álbum? E, tipo, cara... A Lana de Rey, ela ficou um pouco perdida nesse negócio... de tipo, ah, ai, próximo álbum e tal... Porque... Tudo que ela tinha... Ela meio que já tinha jogado no Bon To Die. Então, ela ficou assim, meio que... Não sem conteúdo, mas ela ficou assim... Cara, e agora? Tipo... Sabe? Eu, ela ficou... Meu Deus... E aí? Aí... Logo depois disso tudo... Vem... Encerrando a era... Bone to Die... Vei, ultra True Violence... Ou Ultra True Violence... Até hoje eu não sei pronunciar esse nome... Ultra True Violence... Ou é Ultra True Violence... Cara... É, acho que é Ultra True Violence... Bem... O ultra True Violence... Ela já fala... A mídia, de certa forma... já quebra outros abusos e tal... Demorou um pouco... O, die, é, o Ultra True Violence... Pra ser lançado... Porque logo que ela terminou de lançar... O Bone to Die e tal... É, depois de um tempinho, ela já tinha, já tinha falado Que ela tava, já tava pensando No outro álbum e tal E uh, O último 2 violence Veio já mostrando pra ela que Tipo, não foi um flop flop Mas certa, deu uma flopzada, assim Mas não irritou. já que Lander rei hey não é pra Lander hey não, é pro, não é pra charts Landerhey não é assim, gente É cultura É, eu falo hum, Conceito, Landerhey é conceito Ela é conceitual não tem como falar que ela não é conceito. Logo então, ela lança o Ultron Violence, um álbum dela já fez um, um sucesso, de certa forma, dentro do país, dos Estados Unidos. Eu acho que foi, foi Deus, foi. Teve uma boa venda. É, quer dizer que irritou, eu acho. Se teve uma boa venda, é porque irritou. Não sei. Eu não entendo essas coisas de hit e flop, então pode ser que eu tô falando coisa com coisa aqui. Mas o Ultron Violence veio numa uma pegada mais dark e tal, já que a Lander Hay, antes de lançar o álbum, ela já falou que ia ter uma pegada mais escura. E, gente, é sério, eu considero o Ultron Violence um dos álbuns mais pesados de todos. Tipo, pesados, assim, em questão de... não sei, sabe? Sabe quando você sente uma coisa muito... <risos> Melancólica e maligna. Tipo, é o álbum do capeta, praticamente. Eu só uso o... Bunch, o... Bunch o... Uts o... Lutet Eita, Eita, porra. O Vai se quando eu tô muito mal mesmo, emocionalmente. Tipo, para de dar uma... Para descer logo na força, sabe? Para depois eu subir de vez. Então... É uma coisa meio complicada. E... É isso. Porque <risos> eu esqueci que eu tinha que falar. Sim, lembrei. E... Olha... Eu considerei que, tipo... Até na pegada do videoclip da... Do Ultratune Viles tinha uma pegada meio dark e tal. O único que não tinha uma pegada meio dark, mas... um em um quesito da Lana Del Rey... Que ficou um pouco assim, meio... Hum... Não sei, né? O povo ficou assim... Hum... Sei não. É aquela... O videoclipe da... Do Ultratune mesmo. Que é uma coisa assim, meio... Submisso... Uma coisa assim... Uma pegada meio estranha... Até o né, que eu vi assim... Foi, hum... Sei não... E bem... A partir desse álbum... Da Lana Del Rey... Que é uma coisa mais dark... Uma coisa mais pesada... As pessoas começaram... Se perguntar... Tipo... Se Lana Del Rey... É saudável... Pra cantar ou não... Entendeu? Tipo... Cantar não... Tipo... Ouvir Lana Del Rey... É saudável... E... Esse negócio de ouvir Lana de e perguntar se é saudável ou não é muito uma questão muito complicada, porque cada pessoa tem o que considera pesado ou bom, sabe? Então fica meio assim difícil de dizer. E praticamente resumindo tudo, é praticamente assim. Lana de tem um jeito de falar, um jeito de meio melancólico, e ela fala sobre algumas questões que ela, principalmente que ela já viveu, os relacionamento abusivo e tal. Então, ela meio que bota isso de uma forma quando ela via naquela época e tal. Então, acabava meio que. as pessoas meio que acaba pensando meio que romantizando aquilo. E sobre as questões de homem velho, tipo, a mesmo falou que gosta e tal. Mas, pra algumas pessoas, isso é mais ou menos um, um tabu de falar, sabe? Tipo, sugar daddy, essas coisas. Então, acaba meio que complicando tudo pro lado da Lana Del Rey. Porque, às vezes, ela não quer mostrar aquilo que é o óbvio, sabe? Aquela música dela tá muito óbvia, tipo, ela meio que atrai você ver aquilo que, além do óbvio, sabe? Porque sempre tem alguma coisa além do óbvio, tipo, ela, tipo, ela não colocou aquilo ali à toa. Sempre tem alguma coisa a mais. Gente, eu tive que fazer um corte, porque eu, tô, eu tava seco, que tava bebendo água ali. Hum. Continuando, mas tipo, essa era foi muito boa, pra mim foi uma das melhores. Eu acho que foi, foi mais não, foi em 2015, então essa nessa época eu ainda não tava escutando o Lander Rei. Nessa época eu ainda tava louco. Não. Foi. Essa época eu ainda tava doido. Aí o que aconteceu? É... Nisso tudo aí, a Lander Reina né, teve algumas coisas dela com... Em relação a esse negócio de ser... Su... É... As músicas dela ser submissa e tal. E ela foi muito criticada. Tipo, esse álbum dela tive... teve uma boa avaliação. Porque além do... <risos> para mim Eu não entendi vocais Então tá? pra mim Os vocais de Lander Tava ótimo A voz de Lander Tava ótima Pra algumas pessoas É horrível a voz de Lander Mas sim Cada um com seu gosto Música é que nem cool, Cada um tem o seu <risos> piada sem graça Então Continuando Foi o seguinte Ela Teve essa Baita de música dela aí E tipo Uma coisa que O outro John Violin Tipo Se diferencia bastante do Bon To Die e do A.K.A. É só sua, sua... O jeito sonoro da música. E não só a batida e tal. O instrumental. Tipo, foi um, uma pegada meio rock, sabe? E é uma coisa que Lander Rey Ela é um pouco... rockira, Então... Essa performance da Lander Rey Então, tem tudo assim... Coisa assim, maravilhosa. E os vídeos da Lander Rey sempre são meio preto e branco. Uma pegada bem triste mesmo. Acho que pra fortalecer a coisa meio dark que ela falou, mas é isso, é, não durou muito tempo essa, o que eu esperava mais, né, não durou muito tempo essa fase dark dela, já no ano seguinte, em 2015, ela lançou o que seria... Um dos álbuns mais injustiçados da Lana Del Rey Tipo, eu falo isso porque realmente Muitas pessoas não gostam de Moon Acha muito Honeymoon Muito tosquinho e tal Mas cara, Moon é muito bom, muito bom mesmo Encerrando o, o, Essa fase O Violence dela Que foi de 2014 <risos> A 2014 <risos> Ela lançou o Honeymoon Honeymoon em 2015 Eu não sei em que ano lançou em 2015 é, em que se lançou hum, Honeymoon. Mas eu acredito que foi mais ou menos em outubro, novembro. Por aí. Veio o álbum mais injustiçado, Honeymoon. Em Honeymoon, ela fala sobre várias outras coisas. Por exemplo, na época que ela ia chapada pra praia e tal, que deu a música Honeymoon Beach. Ah, acho que é Honeyland Beach? É. Que ela fala sobre também. Nessa mesma música, ela fala sobre. A questão dos fotógrafos, paparazzis, ficar perseguindo ela. E o Sabroid sempre colocar ela com alguma coisa, assim, muito... Comentar, assim, muito negociado. Porque ela mesmo falou que, né? Acho que foi nessa época, eu não sei. Mas foi, acho que foi mais ou menos nessa época. Ela falou que muitas coisas que ela fala, que ela dava na entrevista, as pessoas distorciam. Acho que isso foi na época que foi do... Que ele estar morta. Mas é meio complicado. A Honeymoon também não deu muito... Tipo... Não foi muito longo como seria que nem... Outras... Outras eras que ia vir. Mas Honeymoon, tipo... Foi a mesma coisa de Ultra True Violence. Tipo, foi um álbum bem avaliado de uma certa forma. E um álbum muito bem. Acho que foi um pouco até demais. Mas tem músicas maravilhosas. Como Religion... Nossa, gente, é sério, teve uma época na minha vida que eu meio que chorava ouvindo religion na sala. Isso porque me lembrava de uma certa pessoa. Então, tenho um apego emocional pelo Triton Violence e Honeymoon. A música própria Moon que é muito boa, tem uma também chamada 24. Eu não sei falar em 24 em inglês, então... É isso, gente. Falava de 24. Ai meu Deus, vou escutar o 24 aqui agora. E essa música, eu acho que, assim, na minha concepção de tristeza, é a mais light. É o álbum light de The Lander Tipo, não é muito pesado, sabe? Que nem Bone To Die. Que Bone To Die é um pouco pesado. O Trish Convalencia é pura negatividade. E veio uma coisa assim, meio paz, amor. Na é só paz mesmo, assim, só, só paz. E é isso. Foi mais ou menos, não tenho muito o que falar sobre o Honeymoon, já que o Honeymoon, ele não durou muito, tipo, não fez muito barulho. Mas eu gostei muito de Honeymoon. Cara, eu tenho muito apego emocional pro Honeymoon e tal. E não foi nessa época do Honeymoon, logo que ela lançou o Honeymoon, lançou o vídeo de Highland Beach, que a casa que ela tava, tava em reforma. É por isso que acho que no videoclipe não mostrava muita gente. E, tipo, tem uns fãs de Lana Rey que, tipo, passa dos limites, sabe? Passa realmente, tipo, dos limites mesmo. Eu, um cara, ele acho que foi duas pessoas. Foi um e depois foi o outro, que fez a mesma coisa que o outro. Tá, só sei que um deles é, invadiu a casa da Lana Del Rey. Lana Del Rey. Lana Del Rey. E... Nossa, repeti duas vezes. Nossa, velho, eu estou muito bugado. O que aconteceu... Ele invadiu lá, entrou na casa da Lander e ficou lá por um bom tempo. E os caras que tava fazendo a obra não percebeu. Só percebeu quando viu na garagem o cara lá negociado e tal. Aí chamou a polícia, tal. Prendeu o cara e o cara teve que pagar uma... Não, ele teve que cumprir uma multa, não multa. Um processo lá, que a Landa, acho que foi a Lander que deu pra ele lá. Que foi o seguinte, que tipo, ele tem que ficar... Um, não sei quantos metros de distância da Lander por 10 anos. Então... Se ele era fã... Acho que ele nunca mais vai no show da Lana Del Rey... Por conta desse... Desse negócio que ele levou... Mas fazer o que, né, filho? E teve um cara... Não sei se foi um cara ou foi uma menina... Ele... Entrou na casa da Lana Del Rey... Acho que foi esse mesmo, se eu não me engano... Entrou na casa da Lana Del Rey... E roubou um livro... Que era alguma coisa... Meio falando de magia... O cultismo... Essas coisas... Que era alguma coisa... Satã... Alguma coisa... Aí falaram que a Lana Del Rey é bruxa... E com isso... As bruxas que já gostavam da Lana Del Rey... amou mais ainda... Tipo, Lander Rei, rainha das bruxas. E, se não me engano, realmente a Lander Rei ela é meio que bruxa. ela tem tá uma pegada meio feiticeira. Cuidado com quem fala mal da Lander Rei. Principalmente dos fãs dela. Não que eu tô falando que o maior dos fãs dela são feiticeiros, mas eu, assim. Eu não duvido nada. Praticamente nada. Bem. É, como eu falei, não durou muito, bem, muito tempo essa. Época da Lana del Rei E foi acabando ali Chegando ali em 2017 se não me engano 2000 É, 2017 Eu acho que é 2016 Hum, peraí, deixa eu pensar Não, foi em 2017 mesmo Ah, ah, ah sim, lembrei foi realmente em 2017 que veio o tão grandioso Luz For Life. Mas eu acho que antes de 2017, em 2016, na apresentação, a Lana Del Rey já deu um, meio que umas musiquinhas ali, tipo, cantou ali do nada, assim, sabe? Love, acho que foi na apresentação, dando a dizer que... Opa, peraí. Lana Del Rey tem música nova. Hum, será que vai vir algo novo? Em 2017 veio Luz For Life ou... Luxúria de vida. Eu acho que é... Vontade de viver. Não entendo. É isso, Luz For Life. E bem, lust For Life foi um álbum, assim, da Rey mais... Assim, teve uma pegada mais popzinha. Só que esse álbum dela teve umas coisas assim meio... Assim, como eu já falei algumas vezes... Esse álbum dela não foi feito totalmente pra ela, foi feito pros fãs delas e tal. Sobre aquelas questões, tal, de ela ser... Ai, meu Deus, como fala? Aquelas... Aquela continuamente que eu vou falar ah, a música submissa e tal, beleza. E essa, essa música dela, quem, tipo, quem ouvir vai falar... Ah, ela continua aquela mesma coisa e tal dela. Mas, gente, ela teve um meio que um empoderamento e tal. Isso mesmo mostra em... Assim, um leve empoderamento Em... Em My Feelings. Em My Feelings é uma música maravilhosa e tal E, cara, foi uma música, assim, muito boa Tá, algumas pessoas falam que foi feito para o ex dela E não sei o que Aquela questão toda Mas eu não acho que não, viu? Eu acho que não E tem outras músicas também muito boas Gente, é porque normalmente quem vocês, assim, pensa, tipo, meus amigos, alguns amigos meus falam que, tipo, eu não gosto muito de Loose for Life, acho que eu não gosto muito de Loose for Life, mas, cara, é, tipo, não é que eu não gosto muito de Loose for Life, é porque, tipo, tem algumas músicas do Loose for Life que não, não desce, sabe? A primeira, acho que as primeiras vezes que eu falo assim, nossa, esse álbum é a única música que eu não consigo engolir de Lander Rei. Hey. algumas que eu não vou nem falar. Bem, tem aquele que eu nunca sei falar, Essa é sério, gente, é porque eu não sei falar inglês, tipo... Só português, é meu, meu básico. Tipo, inglês só sei falar I love you. Máximo. Mas assim, cara. É. Quem fala? É... Tem uma música lá que eu esqueci o nome, Deus! É... Ah, como o mundo estava em guerra, a gente, a gente ainda dançava, não sabe? Alguma coisa assim. É a melhor música. Na verdade, essa é a Trindade Satânica. <risos> Entre aspas. Calma aí, gente, não sou satânico. Ou é assim. Meu Deus. Ai, eu tô confuso hoje. Olha, seguinte. Três músicas que eu amo nesse álbum. Eu amo mesmo. É, é, peraí, calma aí. Cherry é uma música maravilhosa. É uma música assim, meu Deus. Eu desci até o chão, eu sei a coreografia todinha de Cherry. In My Feelings. E quando o mundo estava em guerra, a gente apenas dançava. Alguma coisa assim. É as músicas que mexem comigo. Nossa, eu passaria dias e dias dançando essas músicas. Mas fazer o quê? E, ah... Why Mustang... Eu, assisto, eu não sei por que algumas músicas eu consigo lembrar. Porque eu consigo falar. Porque eu consigo, é mais fácil de falar. Não é fácil de falar. Na verdade, é fácil de lembrar. Aí ah, o que aconteceu? Why Mustang eu gosto muito. Porque tem uma batida muito... Não sei o que dizer. É uma coisa muito boa. E ainda sem contar que tem aquele... Assobiado, nossa, que subiu. Ui, chegava a dar um fur na espinha, mas é isso. É uma música dela que foi assim: mostrou que Lander Rey não é só tristeza. Lander Rey não é só, ah, e estou triste. É simplesmente. Sei lá, mostrou uma coisa que... A felicidade é uma coisa momentânea, sabe? É uma coisa que passa, uma coisa que tá... Uma coisa assim tão... Neutra. Uma coisa assim tão boa, tipo, sabe? Sei lá, é uma coisa... Não sei explicar o que eu sinto com esse álbum. É uma coisa muito complicada. Mas o que Lander quis passar com isso é que... Ela também ri... <risos> Ela é feliz, ela é gente Ela não passa o dia todo triste É uma coisa massa De falar pensar puta merda A pessoa que fez uma música triste a vida inteira faz uma música alegre Não, mas tem algumas músicas, por exemplo No... No... Como fala? Ah, no Bone to Die mesmo É bem agitada No... Ultration Wireless também tem uma música agitada Kill Florida Tipo, cara, Kill Florida dá pra dançar eu gosto de Kill of Florida porque dá pra dançar. É a única música de. de, de Ultron um Violence que não me deixa triste. Eu, eu acho incrível que Florida é uma coisa um, Não, é sério, vocês têm que ouvir Kill of Florida. É muito bom. Pra quem não é fã de The Hay. Na verdade, esse podcast foi feito pra quem não é fã da Lander Rey. Pra vocês terem uma noção. E ter curiosidade. Vai Não né? é que eu te atrai aqui pra esse bando de gente depre, que o povo acha que a gente. Nada. Fonlander Rey é o povo mais feliz da Terra. Eu acho que eu tô mentindo. É um povo preguiçoso. Que nem ela. Bem, eu não vou falar muito, vou... E é isso que eu queria falar de, de Lucifer Life. Nada demais. É genérico. Simples. Acabou o podcast. E, bem, eu vou deixar o... Norman Focker Rockwell. Eu acho que é assim que se fala. Com o Luan Clebson, porque... Ele disse que queria fazer isso e tal... Ficar lá falar sobre o Norman Falcon Rocker. Porque eu não sei o que ele teve. Ele vai falar no podcast e tal. Então, foi mais ou menos isso. Pra você conhecer o Landerer lá de 2010 até aqui, é isso. Bem, na verdade, tem muitas outras coisas. É porque eu não consegui trazer tudo. Senão, eu ia ficar horas e horas conversando sozinho. E eu sou uma pessoa que não consigo ficar falando sozinho. Porque eu acho que eu tô ficando doido. E, tipo, no exato momento, eu tô no meu quarto, em pé. Com o meu celular virado por hack. Então... Tá no hack, eu tô virado pro hack, conversando sozinho com a xícara. Eu fiz uma... Eu risquei de caneta, sabe? Aqueles em Uma cara pra ver se eu não tô conversando sozinho. Acho que eu tô ficando doido. Meu Deus do céu. O podcast mata. Acredito não. é Eu sempre gosto de trazer um convidado. É porque eu não tinha nenhum convidado pra falar sobre o Rei, Mas é isso. Ah, e sobre é, a história, a timeline de Mortal Kombat. Eu vou fazer... Hoje mesmo, pra postar qualquer dia aí. Mas é isso, gente. E sem contar que ainda tem que fazer um sobre Mochate Dama e a Speak. Bem, sobre isso, eu vou fazer dois nenhum só. Porque vai ficar muito assuntos a ver. É isso. Tá conectado. É isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês gostem. Pra quem tem vontade de me seguir ou falar alguma coisa que eu falei aqui errado. Porque esse aqui é um podcast democrático. Mentira, gente. Eu tô falando assim, obrigado a ficar aqui conversando sozinho. Mentira. É isso, gente. É o seguinte. Oh, me perdi já. que eu tô assim, tá voado quando tô sozinho. Uh, como eu vou dizer? É isso, gente. Me siga nas redes sociais se você quiser ir lá, pode me dar uma cutucada, falar assim, senhor oh, João. Não gostei que você falou isso, 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 e tal. Pode xingar, pode falar à vontade. Se você quiser ir na minha casa. Senta, toma um chá, vamos conversar sobre o que eu falei, que provavelmente o que eu tô falando aqui eu não vou lembrar. Que eu tenho esse negócio de não lembrar as coisas que eu falo no podcast, mas é mais ou menos isso, gente. Tchau, que vocês durmam com Deus, se caso for de noite e de manhã também, levante com Deus. Jura? <risos> Ai, meu pai. Tchau, gente.